0: Ça ne manque pas d'air, Marie-Claire Thomas. Bonjour à
1: toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Ça ne manque pas d'air. L'émission qui nous permet de parler de recherche en éducation. Et notamment aujourd'hui, il est question du statut ou de la place de l'erreur à l'école. Beaucoup d'entre nous avons entendu des remarques du genre « C'est faux, oulala, surtout pas comme ça, tu t'es trompé ». Relis-toi, Essaye de trouver ce qui n'est pas bon, ce n'est pas ça. Voilà autant d'indications de la part des enseignants pour signaler aux élèves leurs erreurs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se trompe, c'est considéré comme faux. Mais en fonction de quoi peut-on déterminer que c'est faux Et en dehors d'une évaluation ou d'un jugement à l'emporte-pièce Mais pourtant, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. L'erreur ne serait-elle pas une étape nécessaire à l'apprentissage dans quelle mesure faudrait-il prendre le risque de se tromper pour progresser Et pourquoi pas aller jusqu'à la valorisation de ces erreurs pour mieux comprendre et mieux progresser Eh bien, c'est avec Yves Ruther et Daniel Favre que nous allons parler de tout ça et évoquer finalement comment les enseignants s'emparent de cette question. Quel statut donnent-ils à l'erreur dans leur pratique Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau virtuel de Cadécole pour répondre à nos questions. Et oui, nous sommes toujours en mode distanciel, confinement oblige. Mais avant de commencer, place à notre rubrique historique avec Marie Ruillet, étudiante à l'ENS de Lyon. Bonjour Marie. Bonjour. Alors pourquoi l'erreur est-elle vue aussi
2: négativement Alors justement, comme l'explique Daniel Favre qui est notre invité aujourd'hui, dans son ouvrage « Cessons de démotiver les élèves, 19 clés pour favoriser l'apprentissage » publié en 2015, nous avons hérité d'une culture pédagogique où l'erreur est assimilée au mal. Au Moyen-Âge, l'erreur est considérée comme quelque chose à éradiquer parce qu'il s'agirait du signe de l'intervention diabolique. D'ailleurs, l'expression « l'erreur est humaine » vient de la locution latine
0: « Errare humanum est perseverare diabolicum
2: ». Cela signifie que l'erreur est acceptable dans la mesure où elle n'est pas répétée. La tolérance à l'erreur est donc très faible, puisque la répétition d'erreur est associée au diable. Mais comment ça se traduit alors à l'école maintenant à l'école, cela se traduit par une peur de se tromper, mais comme les élèves redoutent l'erreur, cela nuit à la prise de risque, à l'apprentissage et à la progression. En plus, cette représentation sociale de l'erreur conduit aussi à associer les personnes à ce qu'elles produisent. Ce qui est jugé comme mal, comme erroné ou comme faux, ce n'est donc plus la production ou le travail fourni, mais la personne ou l'élève. À l'école, ce sont donc les élèves qui pâtissent le plus de l'assimilation de l'erreur au mal. Et aujourd'hui, on en est encore là Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une véritable volonté de changer notre regard sur le fait de se tromper. Mais ce n'est pas si simple. De manière individuelle, certains enseignants feraient l'effort de modifier leur regard sur l'erreur. Cela commence par exemple par ne plus employer le mot faute. La prise de conscience sur la place de l'erreur est donc relativement récente et s'explique en partie par les différentes recherches en sciences de l'éducation sur le statut de l'erreur. Merci Marie eh bien, place maintenant au débat
1: avec nos deux invités, donc Yves Reuter et Daniel Favre. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour.
1: Yves Reter, vous êtes professeur émérite en didactique du français à l'Université de Lille et fondateur du laboratoire de recherche Théodile. Quant à vous, Daniel Favre, vous êtes docteur en neurosciences et en sciences de l'éducation et vous êtes en retraite et vous êtes chercheur associé au LIRDEF de l'Université de Montpellier. Alors, nous allons écouter, avant de démarrer nos échanges, un petit extrait du film documentaire « Le cerveau des enfants » de Stéphanie Briand en salle en mai 2018.
0: Les erreurs sont un aspect important dans le processus d'apprentissage. On ne peut pas apprendre de nos erreurs tant qu'on ne constate pas personnellement les effets de notre proposition et pourquoi elle n'a pas fonctionné. Si on vous dit simplement « ce n'est pas bon, ça ne marche pas », vous ne pouvez que deviner ce qui a posé problème. Si on vous montre la solution, vous n'avez pas fait le travail de réflexion. Or, le travail de réflexion est étroitement lié à la motivation. Si les élèves peuvent voir les conséquences directes de leurs propositions, ils sont naturellement plus motivés à trouver la bonne réponse. Et nous avons pu constater que c'est cette motivation qui pousse les élèves à réussir à l'école ça transforme leur frustration en goût pour le défi. Tous les adultes devraient comprendre l'importance de la difficulté productive. Souvent, les adultes sont effrayés quand leurs enfants ou leurs élèves peinent à faire quelque chose. Ils veulent les protéger parce qu'ils considèrent la difficulté comme négative. Mais quand elle est productive, la difficulté est la clé de l'apprentissage.
1: Eh bien, c'est une bonne entrée en matière, donc euh, je vais vous demander de réagir, puisque ça, je pense que ça illustre bien euh, les propos qui vont être développés ici euh, dans le cadre de cette émission. Donc, euh, Daniel Favre, vous voulez commencer
3: Je veux bien, oui. Peut-être euh, en faisant euh, deux rappels. Un premier rappel, puisque vous avez mentionné que dans un passé encore plus lointain, euh, j'étais neurobiologiste. Euh, ce qui frappe quand on étudie le cerveau des mammifères, et euh, l'homme en faisant partie, euh, c'est que les processus, les neurones associés au processus cognitif n'existent pas à part, ne fonctionnent pas tout seuls, indépendamment des neurones qui fonctionnent, qui sont associés aux émotions, aux ressentis affectifs, aux sentiments. Donc tout cela fonctionne ensemble. Or, euh, on nous a dit que le propre de l'homme, c'était la raison, et euh, les émotions étaient présentées comme quelque chose euh, de pas forcément bienvenu. Or, Lorsqu'on apprend, ce serait mon deuxième rappel, il n'est pas possible, quand on apprend, de ne pas remettre en question l'organisation cognitive. Et c'est remettre en question cette organisation cognitive, cette déstabilisation cognitive, comme l'a appelé Piaget, et bien à ce moment-là, on va entraîner forcément des émotions et des sentiments. Que se passe-t-il si ces émotions et ces sentiments ne sont pas pris en compte Un des premiers, c'est que ça fait peur. Quitter le connu fait peur s'adapter, expérimenter autre chose, au début, ça fait peur. Donc si on n'est pas accepté en tant qu'individu, que sujet pensant, comme ayant peur, cette émotion va être refoulée, et peu à peu, selon comment elle est traitée, à ce moment-là, si par exemple on nous dit que faire une erreur, c'est faire quelque chose de mal, on va intérioriser, euh, quand je prends ce risque-là, euh, j'ai peur, et euh, je suis quelqu'un de mauvais puisque j'ai produit quelque chose de mal. Or, on ne peut pas apprendre sans tâtonner, sans faire d'erreur. freinée la, la, l'a bien illustré par sa, sa carrière. Donc, euh, il faudrait que le moment de la déstabilisation cognitive et affective soit particulièrement accompagné. Et surtout qu'il n'y ait pas de contrôle dans cette période-là, puisque le, le contrôle est un, une activité dans laquelle on, on comptabilise les erreurs et avec laquelle on fait baisser la note.
1: Première approche intéressante, donc euh, on voit, voilà, il euh, y a des mots assez forts hein, entre les émotions et les peurs. Donc euh, Yves Reuterre, euh, vous voulez réagir à la fois euh, euh, sur le petit extrait et puis euh, sur ce que vient de dire euh, Avec
4: plaisir. Alors, j'ai des points d'accord hein, voilà, très importants, que le fait de, de tâtonner, de commettre des erreurs, tout ça soit lié aux, aux apprentissages. Je crois qu'effectivement, c'est maintenant bien établi. Ceux qui penseraient qu'on peut apprendre sans ces phénomènes-là, à mon avis, se trompent lourdement euh, au regard des, des données dont on dispose. Euh, mon deuxième point d'accord, c'est que le travail sur les erreurs est effectivement quelque chose d'important. C'est-à-dire que, euh, voilà, quand il y a un problème, il est important qu'on mette en place avec les élèves une réflexion dessus qu'on entende ce qu'ils ont à dire, pourquoi ils l'ont fait, euh, etc. Je rajouterai quand même deux choses. C'est que la peur de se tromper est variable. C'est-à-dire qu'elle est variable selon les pédagogies. C'est-à-dire que dans des pédagogies dites différentes ou alternatives, il n'y a pas cette même peur de se tromper qu'on a dans un enseignement traditionnel. Hein. Une des conclusions qu'on avait tirées de notre recherche euh, sur l'école qui pratiquait la pédagogie freinée dans une banlieue défavorisée de Lille, c'est que les élèves avaient beaucoup moins peur de se tromper que dans d'autres écoles. Et puis, le dernier point, mais on y reviendra sans doute, c'est que dans nombre de discours et dans le discours que vous avez fait, le premier discours que vous avez fait entendre, la notion d'erreur n'est pas interrogée. Or, il n'y a, a rien d'évident. C'est pour ça que moi, je préférais employé un terme tout discutable, mais qui est celui de dysfonctionnement, donc qui est lié au, au fonctionnement, qui englobe des choses, hein, parce que ce que les enseignants corrigent, ce n'est pas forcément ce qu'on entend d'habitude par euh, erreur, c'est-à-dire quelque chose de très localisé, où il y aurait une solution juste, euh, évidente. Hein. voilà Ça peut toucher des choses comme la ponctuation, comme la comme la typographie, comme la, la graphie, euh, ça peut toucher des choses un peu, un peu floues, hein, comme quand l'enseignant met mal dit, par exemple, euh, dans les marges de la copie, avec un zigzag en marge, pour, euh, voilà, parce qu'on ne sait pas bien où ça commence, où ça se termine, euh, et, et, etc. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est que euh, c'est un jugement. C'est un jugement qui est prononcé sur un fragment textuel ou sur une action. Et donc, si on ne prononce pas ce jugement, est-ce qu'il y a erreur, est-ce qu'il n'y a pas erreur C'est comme en foot. Hein quand l'arbitre ne dit pas qu'il y a faute, eh bien, le jeu se continue et une équipe peut se qualifier quand même.
1: Alors là c'est important ce que vous soulignez, la dimension jugement justement, Daniel Fabre. quand on, on juge comme ça un petit peu à l'emporte-pièce sur des choses, des notions euh, très très floues et tout à l'heure je vous questionnerai en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui se joue là justement euh, sur la, la psychologie de, de l'apprenant
3: Alors euh, si on arrive au statut de l'erreur, je ne vais pas le prendre d'un point de vue didactique parce que je pense que vous êtes mieux placé M. Rutter, que moi, euh, je vais le, continuer à le prendre sur ce que ça apporte dans le processus d'apprentissage. Et l'erreur est avant tout une information, c'est-à-dire j'ai fait une action, j'ai, j'ai produit quelque chose en réel et j'ai un retour. Alors, il se trouve que dans notre langue, le mot erreur est plus ou moins synonyme de faute, hein, mmh. puisqu'on euh, nous parle encore de faute d'orthographe, alors qu'on sait que le... L'orthographe du français n'est pas inscrit dans nos gènes, donc il faut l'apprendre, donc on va tâtonner. Et il y a les grosses fautes, les petites fautes, les fautes pardonnables, impardonnables. Et vous voyez, il y a tout ce langage qui, effectivement, est de l'ordre du jugement et qui euh, nous informe en même temps, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, le bien et le mal, alors que pour moi, ça ne devrait pas figurer dans cette euh, partie de l'apprentissage. C'est-à-dire, on a produit une information, ce qui va être intéressant, c'est comment je l'ai produit en prendre conscience, l'accepter, se, accepter d'être auteur de cette production erronée aussi. Et, et nous, on a quelque chose qui parle à l'affectif, là, qui est un postulat de cohérence, en disant que si j'ai fait une erreur, c'est que je dois avoir une bonne raison, qui est, qui est là pour nous permettre d'accepter. Alors pourquoi on a été amené à faire ça Parce que depuis 1983, on a fait des enquêtes dans pratiquement tous les pays francophones, donc du Canada jusqu'à à l'Oural et jusqu'au Burkina Faso, et euh, chaque fois, on a demandé à des enseignants en poste « qu'est-ce que vous ressentez tout de suite quand vous prenez conscience d'avoir fait une erreur » C'est-à-dire qu'est-ce qui vient immédiatement Et ce qui sort, c'est ce qu'il y a de plus affectif et un temps de plus inconscient. Et on a toujours moins de 10% d'enseignants qui associent l'erreur à une information intéressante, à une, un questionnement, un pourquoi, à « chouette », à quelque chose de… Tous les autres, c'est, ça va de la catastrophe, panique, peur, sentiment suicidaire qu'on a encore régulièrement euh, l'an passé. Et, et donc, s'ils si ont au fond d'eux-mêmes ce vécu négatif avec l'erreur, mmh. ça va transparaître dans leur, euh, dans leur façon de faire. Et inversement, quand on leur permet de faire un travail sur personnel, bien que collectif, pour prendre conscience de ce qu'ils ont enregistré comme négativité autour de l'erreur, comme culpabilité autour de l'erreur, à ce moment-là, sans rien avoir à dire aux élèves, les élèves, on a pu le mesurer, je vais dire avec pré-test, post-test, euh, groupe témoin, enfin puisque souvent on parle de ça dans l'actualité, c'était la totale. On a pu vérifier que les élèves, à ce moment-là, réussissaient mieux les exercices, les problèmes posés, et en même temps, simultanément, faisaient beaucoup plus d'erreurs. Ce qui a posé un problème, d'ailleurs, à, à mes étudiants en thèse qui ont fait ça, parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils disaient, comment ça se fait que ceux qui réussissent mieux ce sont ceux qui font le plus d'erreurs Et bien là, en s'autorisant, et là, c'est un peu magique parce que on sait pas pourquoi les élèves dont les enseignants ont fait ce travail y arrivent mieux. Ça, on sait pas. En mmh. tout cas. Ils s'autorisent à faire des erreurs et ils réussissent mieux à résoudre les problèmes.
1: Vous avez dit une petite phrase assez intéressante. là, et Je vous ai déjà entendu le dire en colloque. Tout le monde a une bonne raison de faire ce qu'il fait au moment où il le fait. Et justement, ça interroge beaucoup l'accompagnement. Et vous l'avez pointé là tout à l'heure. Quel va être le travail de l'enseignant en termes de prise de conscience de cette erreur Comment il peut accompagner l'élève dans cette démarche-là
4: Je suis déjà tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et... Jean-Pierre Astolfi le disait d'une autre manière aussi, hein. c'est-à-dire que l'erreur c'est un témoin, c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée dans la démarche de l'élève, c'est une porte d'entrée dans les effets de l'enseignement, etc. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, indispensable. Si les élèves ne commettent pas d'erreur, bah, soit ce n'était pas la peine de faire cours, hein, soit il s'est passé autre chose. Mais en tout cas, l'enseignant ne peut pas savoir ce qui pose problème aux élèves et sur quoi les faire progresser. Donc c'est un outil, et et là Stolfi avait raison, c'est un outil au service de l'enseignement, c'est un outil qui permet de comprendre les autres, et je suis aussi d'accord sur la cohérence. Quand on a des entretiens avec les élèves, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas plus fous que nous, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une bonne raison de faire ce qu'ils font, qu'elle soit consciente ou pas consciente, etc. Et, et c'est souvent intéressant. Un hein, des exemples, moi que j'aime bien donner, qui est un exemple classique dans la littérature didactique, c'est le gamin qui écrit « Le plafond, c'est miettes, ENT » et il dit bah « Ben ouais, c'est normal, il y a beaucoup de miettes, donc pluriel. » Donc on voit là qu'il y a une logique qui est en place. Alors maintenant, pour en venir à votre dernière question, Moi, je crois qu'il y a d'abord une première décision à à prendre, c'est-à-dire, est-ce qu'on intervient sur l'erreur ou sur toutes les erreurs Ça dépend. Il y a des moments où on n'intervient pas. Je veux dire, par exemple, quand le gamin commence à parler, il va produire des énoncés relativement maladroits, mais on va être enthousiaste sur le fait qu'il commence à nous parler. Et donc, on ne va pas dès les premiers mots du gamin, tenter de rectifier. Donc, il y a une première décision à faire, c'est est-ce que j'interviens sur ce que je perçois être une erreur ou est-ce que euh, et sur toutes les erreurs éventuellement, ou alors est-ce que je fais le tri Et si je fais le tri, sur quelle base Est-ce que c'est parce que j'estime que c'est un problème que rencontre voilà cette classe, les gamins à cet âge-là, et que ça peut vouloir le coup de les aider à franchir une étape, ou c'est une erreur propre à cet élève et qui se répète. Et donc peut-être qu'il y a un moment, il a besoin que je lui tienne la main pour avancer un peu. Voilà. Mais en tout cas, il me semble qu'une des premières choses, c'est effectivement bah, réfléchir avec lui. C'est-à-dire, voilà, il me semble que là, il y a un problème. On va en discuter. Pourquoi tu as fait ça C'est-à-dire d'essayer de retrouver cette logique, pouvoir en discuter et la faire partager avec d'autres aussi qui vont nous aider à réfléchir. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Ça va dépendre aussi de ce que l'élève dit, du contexte de la classe, etc.,
1: donc ça nécessite euh, quand même de la part de l'enseignant beaucoup de bienveillance, beaucoup de… Euh, voilà, donc euh, Daniel Favre, vous voulez intervenir
3: Oui, pour, euh, pour dire que pour moi il y, a, il y a encore un préalable à tout cela, c'est le, c'est le travail personnel, c'est la formation de l'enseignant. Oui. On vient d'une culture, faire des erreurs c'est faire quelque chose qui n'est pas bien. Mm-hmm. Notre vocabulaire est, est enrobé pour nous dire que ce n'est pas bien de faire des erreurs, qu'on devrait savoir faire tout de suite. Or, comme vous l'avez dit, M. Rother, euh, l'élève qui sait faire tout de suite, ce n'est pas la peine de faire le cours, mais ça nous dit également qu'il a fait l'apprentissage, mais avant, au préalable dans le temps, il l'a fait avant. Et donc, il n'y a pas besoin de, de montrer du doigt euh, tel élève qui réussit tout de suite et qui est très rapide, parce que simplement, l'apprentissage, il l'a fait avant. Donc déjà, là, là, il faudrait être clair. Mais je reviens à cette idée que le culture nous a laissé des scories et que la formation des enseignants devrait nous permettre d'aller interroger notre relation personnelle à l'erreur, pour dire attention, il y a quelque chose qui est en nous, qui est un automatisme, qui se manifeste à notre insu. Et euh, quand on peut y travailler dessus, les élèves ont comme une franchise qui est celle de pouvoir se tromper. Le, le, l'enseignant n'a pas n'a pas travaillé dessus, n'a pas fait ce travail-là. Et bien on a, c'est pour ça que je vous parlais des, des groupes contrôle et qu'on a reproduit dans plusieurs thèses. Euh, Les élèves, à ce moment-là, restent avec, en faisant très peu d'erreurs. D'ailleurs, notre ministre nous a dit, euh, ça va mieux aux dernières évaluations PISA pour les Français, parce que ceux-ci font plus d'erreurs dans les QCM, quoi. Il s'autorise plus à se tromper.
1: Il y a peut-être aussi la dimension euh, des, des attendus de, de l'enseignant. Il, il a des attentes très, très fortes qui répondent à des règles, des normes. Quand on parle d'orthographe et de grammaire, euh, justement, euh, c'est, c'est difficile pour l'enseignant aussi de, de se décentrer de ça pour amener un élève à, à, à bien orthographier, à bien... Euh,
3: mais il sera d'autant plus euh, cohérent, congruent, et entendu et crédible que, euh, en lui, il n'y aura pas un dysfonctionnement entre euh, n'hésitez pas à faire des erreurs, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs, et redouter au fond de soi de faire des erreurs à titre personnel. Et cette euh, disharmonie entre le non-verbal et le verbal est perçue par l'élève. Et à ce moment-là, il ne, il ne croit pas au discours verbal.
1: Ivretère, vous voulez réagir à...
4: Oui, oui, non, je partage. Euh, voilà entièrement je, ce qui a été dit notamment sur la formation des maîtres. Hein, je pense mmh. que c'est d'ailleurs un des gros problèmes en France que cette formation des maîtres qui a été euh, rognée, formation initiale et formation continue. Alors maintenant, derrière, il y a des problèmes. C'est-à-dire que peut-être que la question de l'erreur se pose différemment selon les disciplines. Et, alors je le dis, je suis didacticien bien sûr, hein, oui, mais c'est... voilà, si l'élève commet une erreur en orthographe, il ne risque pas sa vie. En revanche, s'il est en atelier devant une machine, en revanche, s'il est devant un équipement de sport, il risque beaucoup plus. Et les types d'erreurs sont si différents selon les disciplines. Donc, voilà, ça pose un problème pour la formation des maîtres dans le secondaire, mais aussi dans le primaire, où les maîtres sont confrontés à un éventail de disciplines. Et j'insisterai sur un deuxième point. Je crois que cette formation des maîtres est importante parce que il arrive, il est arrivé, il arrive encore, que les maîtres commettent des erreurs en désignant des erreurs des élèves. On a évoqué, ça revient systématiquement, la question de l'orthographe, mais la question de, de l'orthographe, par exemple, pendant longtemps, les maîtres ont pu sanctionner des choses qui étaient autorisées par les tolérances orthographiques depuis 1901. Donc, littéralement, les maîtres étaient des hors-la-loi en sanctionnant ça, hein. C'est ce qui est quand même un, un, un vrai problème. Et de la même manière, si on pense à un domaine euh, comme l'oral, par exemple, les linguistes ont bien montré que le modèle de l'oral à l'école était peu ou prou un modèle de l'écrit.
1: Tout à fait. Et donc,
4: oui. il y a là quelque chose, ça veut dire que on va désigner des erreurs chez les élèves qui n'en sont pas au vu des pratiques « normales » entre guillemets de l'oral. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une formation des maîtres à effectuer, mais en faisant attention au fait qu'il peut y avoir des variations disciplinaires et, et que c'est quelque chose qui est exigeant dans un contingent horaire qui est malheureusement euh, relativement limité en France. Quoi.
1: Vous avez souligné, vous avez utilisé un terme là tout à l'heure et, et je vais poser la question à Daniel Fabre. Vous avez utilisé le terme de risque. Justement, euh, c'est la vie, c'est prendre des risques. À l'école, on prend beaucoup de risques. Et bien, comment euh, on peut sensibiliser, à enfin, diminuer le, l'impact de cette prise de risque euh, euh, sur la psychologie des enfants quoi euh...
3: Justement, en rendant étanches les, les moments d'apprentissage et les moments d'évaluation. La, et,
1: l'évaluation a un rôle, euh, voilà,
3: stigmatisant. Et, euh... et, 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 et justement parce que euh, on a parlé à un moment donné avec euh, c'est, c'est Scriven, 1967, donc c'est pas c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. On a parlé d'évaluation formative mmh. qui donnait comme statut à l'erreur le statut d'information. Mmh. Et il y a le contrôle au sens strict. Dans la logique de contrôle, l'erreur c'est un écart à la norme. Et dans notre système, pour aller vite, je dirais qu'on mélange tout ça. Je, j'ai, la dernière stagiaire que j'ai eue en 2016, elle m'a dit « je ne comprends pas, j'ai rendu des copies, j'ai eu le soupe dans ma classe et pourtant j'avais fait un contrôle formatif ». Alors j'ai essayé de lui expliquer que c'était comme verser versez-moi un verre d'eau sèche mmh. ». peut mmh. être dans la logique de régulation, où l'erreur est une information, et la logique de contrôle, où l'erreur est un écart à la norme. Donc pour accompagner l'apprentissage, et que les élèves se sentent en sécurité, et qu'ils osent faire ce pas en avant dans lequel ils vont déstabiliser, encore une fois, cognitivement, mais aussi affectivement, il faut leur dire qu'on va faire euh, de l'évaluation, certes, pour retirer de l'information qui permet de comprendre. Sans cette information, on ne peut pas comprendre. Un peu comme le, un marin, il fait le point sur les étoiles ou avec son GPS pour savoir où il en est, ce qu'il a fait, à quelle vitesse il avance par rapport au sol, par rapport au vent, par rapport… etc. Et et là, il y a tout un travail encore dans la formation des maîtres pour ne pas mélanger ces deux logiques non compatibles entre elles. On peut les faire dans le temps. Et pour créer un climat de sécurité, on peut avec les élèves leur expliquer cela et leur dire quand vous êtes prêt, quand vous sentez prêt, alors on peut faire le contrôle. Mais moi, je ne sais pas si vous êtes prêt. Donc, c'est à vous de me dire ou de vérifier, débrouillez-vous comme vous voulez pour savoir si vous êtes prêt ou pas. Et à ce moment-là, la, la bascule que j'ai pu observer dans les classes expérimentales, ce sont les élèves qui demandent des exercices supplémentaires pour savoir euh, euh, s'ils sont prêts ou pas. Et on, on, bascule de, on change de paradigme parce que ce n'est plus le prof qui essaye de faire faire des exercices à des élèves qui font tout pour essayer d'échapper à la tâche.
1: Il y a la place de l'entraînement. Alors, du coup, Yves Retard, je…
4: Je pense que c'est, c'est important. Et vous avez dit « le risque, c'est la vie ». Moi, je dirais, euh, dans le domaine scolaire… Prendre des risques, c'est permettre d'apprendre. C'est-à-dire que si l'élève ne prend pas de risques, c'est-à-dire ne sort pas de ce qu'il sait faire pour montrer ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'il hésite à faire, il n'apprend pas. Et c'est un des gros problèmes en France. Par exemple, on s'aperçoit, quand on prend ce qu'on appelle des brouillons, traditionnellement, et puis le produit final, on s'aperçoit que les élèves, ont retiré du produit final qui rendent à l'enseignement les zones qui étaient problématiques pour eux. Et donc, ça ne permet pas de voir à quels problèmes ils se trouvent confrontés et les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour essayer de les résoudre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, et là, Daniel Fabre a entièrement raison, il faut cesser de confondre évaluation et notation et il faut avoir des dispositifs évaluatifs qui accompagnent les apprentissages et qui ne sanctionnent pas les erreurs quand il y a prise de risque. Autrement, effectivement, les élèves renoncent à prendre des risques. Et là, c'est quelque part des apprentissages qui stagnent, qui prennent du retard, etc. Donc, la prise de risque est quelque chose de fondamental et il faut qu'il y ait des dispositifs pédagogiques, didactiques qui les accompagnent. Mais en France, effectivement, l'évaluation est trop souvent associée en, au corps. À la sanction et à la note. Beaucoup d'enseignants, d'ailleurs, ont du mal à concevoir qu'il puisse y avoir une évaluation qui ne soit pas notée. Alors que ce qu'il y a d'intéressant dans un certain nombre de pédagogies alternatives, c'est qu'il n'y a quasiment pas de notes. En revanche, il y a une attention extrême des maîtres aux démarches des, des élèves. Vous voyez et ça, c'est quelque chose de, de différent.
1: Eh bien, je vois l'heure qui tourne, et malheureusement, on n'aura pas couvert le vaste champ de de cette notion. Euh, Effectivement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et ça interroge globalement et sur beaucoup de sujets euh, la formation des maîtres. Alors peut-être une petite phrase euh, de conclusion, donc euh, Daniel Fravre et puis Yves Reuterre, mais vraiment une petite phrase pour conclure.
3: Le problème que vous avez soulevé dans, dans, dans cette émission sur le statut de l'erreur est très important dans la mesure où euh, derrière il y a le statut des certitudes. Et oui. Et si mmh. l'école, c'est un peu mon cheval de bataille, avec comme objectif d'éduquer aux incertitudes, on accepterait de se tromper, on accepterait de tâtonner, et donc de prendre des risques, et d'avoir moins besoin de que quelqu'un nous dise « voilà la vérité », avec tout ce que cela comporte comme dérive sociale. Yves
4: Reterre Oui, non, je... Je, juste, je voulais mettre un petit bémol par rapport à certains discours que j'entends parfois, où on peut avoir une position inverse qui est prise, où on dit « ben voilà, il faut encourager les erreurs, il faut valoriser les erreurs, etc. » Or, à mon avis, le problème ne se pose pas entre valorisation et dévalorisation, mais il faut reconnaître que c'est un processus normal, qu'il s'agit d'accompagner et travailler dessus avec les élèves, et c'est collectivement qu'on va apprendre effectivement de ces phénomènes-là. Donc voilà, je crois que globalement on était à peu près d'accord avec euh, Daniel Fab. J'aurais bien aimé pouvoir continuer à discuter pour voir s'il y avait des points sur lesquels... Euh, on divergeait véritablement, je ne sais pas, hein, mais c'est, en même temps, c'est toujours intéressant quand quelqu'un, justement, a une autre entrée théorique, oui. autre, mais qu'il y a des conjonctions. Et après, voir les digressions aussi, c'est intéressant.
1: Eh <rire> bien, je vous invite justement à y réfléchir. Ça peut faire l'objet d'une deuxième émission. C'est vrai que nous cherchons à avoir des points de vue complémentaires, mais euh, bon, c'est une prise de risque là aussi, <rire> en termes de débat. Euh, contradictoire, ça peut être intéressant mais si vous voyez des points justement euh, nous sommes preneurs et nous vous inviterons pour une prochaine é- émission en tout cas un grand merci euh, à vous deux pour euh, cette euh vos interventions très très intéressantes et j'espère qu'elles questionneront de manière très très forte les, les enseignants, nos auditeurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et on résoudrait beaucoup beaucoup de problèmes et d'angoisses liées à, justement à, à l'acceptation de l'erreur dans le processus d'apprentissage. Eh bien, ce manque d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir et grand merci donc à vous deux, Yves Reterre et Daniel Fabre. Cette émission a été préparée par Marie Rullier, donc étudiante à l'ENS de Lyon, et Sébastien Boudin, donc, comme toujours à la réalisation. D'ici là, vous pouvez écouter en podcast tous les anciens numéros de « Ça manque également ceux de nos autres émissions sur le site de cas d'école. Et vous pouvez aussi aller plus loin sur cette notion de statut d'erreur en consultant les ressources mises à disposition par nos deux invités. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à parler de nos émissions, de nos formats à votre entourage. À très vite. Au revoir.